0: 书获得了一个继刘慈欣大哥之后更中二的称号，叫做中国的至宝。
1: <笑>可是所有人都瞎的感觉啊,啊，对不对？白雪公主也得承认后妈更漂亮，对不对？啊、而且盖尔加朵长这么好看，她整天问人家干啥呢？对啊，她自己不知道吗？哎、啊，到时候你把小卢克、小莱雅、Baby 优大放一起，天哪
2: ！星战幼儿园<笑><笑> ，Baby Baby 星战
0: 。<笑>那个 Dream Boys 因为忙着拯救宇宙，把音乐事业给耽
3: 误了，不拯救宇宙又回去唱歌了。<笑>
0: 大家周五好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢，嗯，好、呃，我是本期的主持人船长。今天我们的嘉宾有局长，大家好；还有 Max， 大家好；还有小兰花李步称。丢丢丢丢丢。今天我们先播报一个大事哈、啊，就是由慈心大哥参与的纪录片《未来奥德赛》。<笑>呃，上周
1: 的时候，局长和步称一起去了发布会，来给我们讲讲。呃，这个片子呢是由 B 站出品 ，BBC 的科学部制作。未来事务管理局呢？我们是以科幻顾问的身份参与到这个纪录片当中。那这个片子呢，就是你们的刘慈欣大哥呢、嗯，他就会以这个穿针引线的方式，来为大家呈现现在最前沿的一些科学知识。实际上就是这个 BBC 的科学部，他们把刘慈欣的很多的科幻小说当中对于未来的这个畅想挑选出来、嗯，然后找到了这个方向的科学家来采访，真的太酷了！我这个名单我现在不能。公布哈，但我只能说、嗯，过于华丽，十分耀眼，嗯、甚至是有点瞎、啊，就是真的太耀眼了，<笑>就是太难以想象了。每一次跟 BBC 开会的时候，当他们提出一些科学家的名字的时候，我就倒吸一口凉皮。儿。怎么会还有这种事？真的吗？太好了！而且大家可以展开自己的想象力啊！你们可以猜一猜，到底是刘慈欣写过的哪篇小说、哪一种未来、哪个研究方向，他们找到了对应的科学家来谈呢、嗯嗯？而且最神的是啊，这里边好多科学家都表示自己读过《三体》，并且非常非常的喜欢呢、哦。这个纪录片已经进入到后期当中了，那么目前还没有办法公布这个上线日期，但大家可以期待一下。你们刘叔在这个纪录片的预告里面有一段特别燃的。旁给
0: 大家念、哦、超人，未来总有一天，一位科学家将与外星人对话；另一位科学家将发现星际航行的秘密；另一位科学家将解开一切理论的谜团，使人类成为宇宙的主人。也许那位科学家正在收看这个节目，也许那位科
1: 学家就是你。而且必须跟大家稍微剧透一丢丢的是，这里面会披露你们从未见过的，甚至是我从未见过的刘慈欣的老照片
3: 哦。大家其实现在搜“未来奥德赛”就能搜到那个节目页面，<笑>可以先动动手指点个追翻。它上线之后你就会收到提醒了。嗯
0: 。嗯那接下来是我们的分享环节，就最近北方大家家里来暖气了，想问一下分享这个是吧？不、啊<笑>，我想问的是你们都窝在家里烤着暖气看看什么好东西
1: ？那得东北人先说啊，嗯、肯
2: 定。对,对我们东北这个北方的气氛最重了。我看了一部不是那么寒冷的片<笑>是一个特别温暖的片子，它叫《芬奇，是这个汤姆汉克斯主演啊，他导演也很有意思，叫米格尔萨普施尼克。非常难念啊！他其实是《全游》这整部剧当中的一集的一个导演，汤姆汉克斯。我们之前也介绍过，被誉为这个美国甜心啊，他演的一般都是这种特别好的<笑>好人角色，然后他带给人的都是那种非常正向的那种激励的感觉。他在《分歧》这部电影当中，其实也给了我们这样一个非常暖心的一个人物形象。然后《分歧》讲的其实就是一个人和一个狗。还有两个机器人的一段故事，就是发生是在一个末世的环境下，就是在末世，通常情况下我们就是为了这种生存去努力，但是你会发现，这个人在这个故事当中，他把自己的生命放在了第二位，他把自己的这条狗的生存目标放在了第一位，但同时呢，他因为受到了非常严重的辐射，马上就要死了，所以说他为了让他的狗能够活下去，他要需要找到一个生命去。照顾他的狗，那他就在这个末世没有人可以依靠的情况下，他就做了一个机器人。这个机器人呢，刚开始傻傻的，但是他经过温奇自己的一番教诲，就发现机器人开始变得就是有人性、有人味儿了。这个故事你会发现，到后来汤姆汉克斯就去世了，唯一剩下的就是这条狗和这个机器人。就这两个人在这个末世生存下去，你觉得这个故事是一个开放性的结局，但同时也又充满了一种各种各样的未知和悬念。我觉得这个故事就在我近两年来看到的这种机器人的电影当中是最好的展现。嗯
1: ，就是这些年大家都在说，就是机器人这个题材，其实在科幻当中算比较老了。那这样一个故事要怎么样能讲出新意呢？我觉得还是赢在大量的细节。就是他在这个故事当中，他讲的这个机器人，首先要跟大家讲一个信息啊，就是他有口音，嗯、而且他口音特别的重。啊、他叫分奇的时候， f i n c h We have been very fortunate, extremely fortunate. <笑>那个鼻音，<笑>然后还拐来拐去。我呢，就是我不太清楚他这个口音是在哪儿来的。这个口音真的迷之可爱。然后呢，他的这个造型也特别有趣，是一个长手长脚的机器人。嗯、然后，汤姆汉克斯所饰演的这个角色，他在片中呢，他讲的是一个技术公司的技术工作人员。很显然，他自己的技术非常的过硬，嗯、所以他实际上他是把他自己那个公司里面的一些零件拼接在一起，完成了这个机器人，嗯、甚至。有些都是东拼西凑的，那所以这个机器人它像极了我们今天的技术、嗯，但是又与我们稍稍不同的是，它已经走到了大家所向往的那种 AI 养成路线当中。嗯、就它已经有了一定的自我觉醒，然后这个机器人呢，它可以通过自我学习 （self-learning） 这样的一种方式，逐渐学习到一些知识。
0: 嗯，听完你们两个
1: ，我对它的期待反转了。<笑>我以为它是一个科幻版的《鲁滨逊
0: 漂流记》<笑>，结果其实是可爱狗子和可爱机器人和一个大叔叔的，就是可爱,可爱、
2: 嗯、是的、可爱的、暖心的故事
1: ，特别暖
0: 心
2: 。我刚开始也是以为是一个鲁滨逊的故事，但你发现它其实是一个特别就是有点浪漫情怀的感觉。哎呃、有一段就是汤姆汉克斯穿着一身白西服站在那个久违了的阳光底下的时候，就那一段对话特别的温馨，一、嗯、定要去看。嗯
1: 、所有想。在在新的时代去做机器人故事的人呢，我都非常非常推荐去学习学习这个片
2: 子。嗯、那
0: 局长接下来要推荐。一个老机器人的作
1: 品，哦、哎、呦，可老了！我这个机器人<笑>也是一个
2: 可爱的机器人吧、嗯
1: ？对对对，但是前不久呢，确实也那个庆祝了他诞辰前一百周年、嗯，是吧？他是一个好老的机
3: 器人、嗯、对,
1: 对对对，他的名字叫做哆啦 A 梦。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
3: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 这个电影是2019年上映的二 D 版的动画，嗯、叫《哆啦 A 梦：冒号大雄的月球探险记》。嗯嗯，这个故事呢是在当年的六一上映的。它实际上用了原著漫画当中的一些剧情、嗯，而其中又加入了大量的原创剧情。嗯，这个就很厉害。而且这个故事啊，其实看的时候呢，你会突然发现，哦，这好像不是一个机器猫的故事。我来给大家讲讲这个故事说了什么哈，一个废柴男孩子，他突然要担任起宇宙的重任，他认识了一个银发的。同龄的男孩子，嗯、两个人结成了深厚的友谊、嗯，还一起开了飞行器。最后呢，他们一起打败了反派。因为已经可以想起来
3: 了，团、嗯、
2: 长，<笑>刚刚你说这是什么故事、啊？<笑><笑>
1: 哎，另外一个主题曲<笑>无缝切<陷>入。<笑><笑>而且，他们第一次遇到对方的场景是那个银发男孩坐在高处，然后晚风吹着他的头发， oh. 而这个废柴男孩站在一片金黄的原野当中仰望他。哎 ，DNA 动了，那个角度、这个、画面切
2: 换不回来了
1: ，怎么回事？发生了什么事？ Oh. <笑>那个角度一模一样。对<笑>对，在这个故事当中呢，就是大熊就是这个啊，大家都都知道的那个人。<笑>那么他的这位朋友呢，是一个来自外星球的少年。嗯嗯，所以他们在这个月球旅行当中又展开了完全全新的世界观。不知道大家还记不记得哈？就是在机器猫的原著短片当中有过一个设定，叫“一说俱乐部徽章”。嗯嗯,嗯，这个“一说俱乐部徽章”说的是什么呢？就是有一个理论或者理念，它流传已久，那么很多人选择相信它。那你们大家就一起戴上这个徽章，就能够看到这个世界、嗯。但是摘掉这个徽章，这个世界就不复存在了。嗯，所以呢，当也比跟大家讲说月球上就是有兔子，就是有兔子的时候，机器猫，呃，虽然也嘲笑了他，但是呢，就拿出了这个徽章，他们一起去月球背面创造了一个兔子王国。嗯，你以为故事就是关于机器猫和这个也比他们在这个月球背面跟这些兔子的关系吗 ？No no 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 no， 画、no. 风一转，突然发现实际上还有另外一种外星人。是这个银发少年，他们是来自宇宙深处的、嗯、完全另外一种生命，他们只是寄居在月球背面。哎、嗯，然后呢？银发少年告诉他们，他们其实是在躲避原星球的反派的大追踪，而他们的原星球因为反派的统治也已经民不聊生。嗯好、啊，波澜壮阔的故事就此展开了。然后这两位少年就要同时驾驶飞行器。总之，后面的故事就不给大家剧透了吧、嗯对。啊，反正看完这个故事呢，会非常非常的感动。当野比和这个少年彼此拥抱，说“我们是朋友”的时候，你就会觉得啊，代餐啊，代餐，代餐，<笑><笑>代餐出现了。更喜欢的是，在这个里面哈，机器猫发表了重要的演讲，就是关于想象力的重要性。他讲的就是，其实推动人类的重要的事情就是想象力，想象力是不可。或缺的，因为拥有想象力，所以我们拥有无穷尽的力量。是想象力带领人类去往一个更好的未来。机器猫气宇轩昂的讲出这些话的时候，你觉得信了？是的，是的，就是因为机器猫才给我们童年带来了想象力，是因为相信机器猫的存在，相信未来的技术是如此的乐观，嗯、人类的未来是如此的乐观、嗯，所以我们才拥有一
3: 个更好的未来呀。嗯、那李步称有什么要推荐？大家都推荐了一些温暖的故事，嗯、我推荐一些不那么温暖
2: 的。为什么
3: ？<笑>我上一周看了一个社会派的日本推理作家，叫叶真忠贤老师的小说，叫《绝叫》，就是绝望的叫喊的那个绝教《绝叫》。《绝叫》大概讲了一个什么样的故事呢？就是呃，这些年大家都比较关心的一个话题，就是孤独死。就是日本社会现在有很多就是那种独居的人、嗯，他自己死去了。他这个故事的展开就是一个独居的中年女性，她的尸体被发现在一个房间里面，还有十一具猫的尸体，啊、嗯，全都是已经只剩下骨头的。然后警方就来介入调查说，说那这个女性到底是谁？她的家人都在哪里？然后他为什么会以这样的一个情况死掉？然后在这个过程中，他一步一步的把女性的成长的轨迹，包括他母亲。包括他工作中遇到的人，然后后面他人生发生转折之后遇到的事情，一步步来展开。就是他是用第一视角，所谓的死者的第一视角去描述他的一个成长一直到死去的经历的经。然后，另外他还有一个叙述的视角是来调查这个案件的女刑警。嗯、然后，同样的在这个女刑警身上，他也。有一个自己的经历，在案件的推动中，不断的在他自己身上闪现。所以，首先这个双线的叙事，它。本身故事讲的是非常好的，你在看这个故事的过程中，它其实不是那种特别恐怖的故事，因为我之前被这个书的名字和封面有点觉得它可能是恐怖的调性的，但是实际上不是。有一个评价是它浓缩了日本社会四十年发展的一个社会缩影，但是它不是那种惊悚的调调，所以就是胆小的人也可以看的一本书。我为什么要安利这个作者和这篇作品呢？我觉得他最打动我的一点是说这个作者去讲述这个故事的。的视角，或者说这里面的主要的第一人称的角色来讲述这个故事的视角，他去描写女性人物和里边有一些，比如说社会边缘的人，他不是抱着那种猎奇的心态，或者是用这个人的设定去增加这个故事的异常感，他也不是对这些和所谓的成功人物啊，或者是所谓的正常人不一样的那种视角去评判这些人，就是他的那个视角，我觉得是。很真实的，这些人物都是真切的活在这个故事里面的。我看完之后，我非常非常感动，嗯、就是我这一周的状态就是拉住一个朋友说：“你快去看《绝叫》啊，不看是小狗。”就是这样的一个安利状态。对，感谢
0: 各位的分享，这两部片子还有一本书都我推荐大家去看一下。接下来是今天的资讯，今天我们的关键词有刘自兴大哥，对，一会儿还有他。神秘博士、漫威、网飞漫改，还有太空歌剧。先来看看漫威，最近多部漫威新剧曝光了新进展，包括立项啊、logo 啊、曝光预告、剧照和上线时间等等。先是奇异博士，他最近要在洛杉矶进行一系列的重拍和补拍，据说这个拍摄的量还不小。而奇异博士2明年五月就要在北美上映了，它会是一个比较重要的节点，因为它将会开启多元影。院。并且联动《蜘蛛侠三》，讲述奇博士对时间宝石的持续研究受到了一个敌人的阻碍，导致奇博士释放出了难以形容的邪恶力量。然后众多老卡斯都会回归，红女巫伊丽莎白·奥尔森也将会加入
2: 。然后我们在录制节目的今天上午，其实也看到了《蜘蛛侠三》。《英雄无归》的最新一个预告片也发布了
0: 。嗯，预告片呢，它接续的是上一部的剧情，就是荷兰弟扮演的小蜘蛛，他在上一部中暴露了他的身份，然后呢，奇异博士就来施了一个法术，希望让全世界都忘记蜘蛛侠是彼得·帕克这个事儿。结果呢，他捅了一个篓子，失误了，好像是把其他的平行宇宙就给召唤过来。然后在这个预告片中，我们就看到蜘蛛侠的五大宿敌同框了，嗯、了但是呢，对，但是并没有出现大家期待的三代蜘蛛侠的同框。然后在最后，他还有一个小惊吓，就是<笑><笑>蜘蛛侠女朋友又掉下去了，然后小蜘蛛跳下去救他，但、哎、是这次有没有救到呢？嗯，引发了很多粉丝的哭嚎。<笑>他
1: 还是个孩子，对他好一点
2: 吧。<笑>然后我们却发现，这部预告片中透露出一个重要的信息，就是其实这个错是奇异博士犯下的。嗯嗯，因为他其实相当于这个法术不精嘛。你能发现，漫威宇宙在打开之后，奇异博士这个角色出现到现在为止，他没当几年奇异博士，他的他的这个法术啊就没那么厉害。我们上一次就发现，好像是以为是小蜘蛛的问题啊，他就一直说是因为你在我身边叨叨叨，然后把这个事儿搞砸了。但其实就是奇异博士他自己施法不行。我、嗯、们、嗯嗯嗯、能发现，整个漫威宇宙在第五阶段的展开，全都是围绕着多元宇宙这件事情来铺垫的、嗯。我们从电视剧当中能看到，猩红女巫她的出现，其实导致了一些多元宇宙。洛基的单人剧当中也出现了这个所谓的多元宇宙碎裂的这个状况。很多人都在猜，到底他们几个谁才是真凶啊？然后奇异博士就在这儿一顿瞎鼓捣。其实粉丝是很激动的，就只要多元宇宙的这个事成立了，我们就能看到各种各样的角色。都能够走到我们大家的这个视野当中，比如说，就是大家一直在期待的这个三代蜘蛛侠的同框，我觉得就是一个漫威的预告片的一个行为，就肯定已经拍了，<笑>就是不想给你看，就是想让你进电影院看这个事情，嗯、或者就是说他在上映之前最后一版预告一定会给你露一脸，让你去，哎、嗯，买票吧，买票吧，出来了，嗯，就这种感觉。嗯
1: 我觉得这特别秀肌肉哎，就是有一种 IP 都是我的，这些都是我的，我,我的，我的，我的，就那个还有我的，我的那种感觉<笑>，给你们看看，全是我的。嗯，啊、这太精彩了。我觉得其实有点说站在一个十字路口的感觉了，就是他把很多非常厉害的人物都已经拍完了，嗯、然后大乱斗也拍完了，嗯、然后人物的很多单人的也都拍了、嗯。这个时候再干点啥比较好呢？而且他要承上启下呀，他下面如果换人，如果。开启新的世界，开启新的世界的逻辑、嗯，观众是不是承认呢？因为他跟得很紧。开启多元宇宙，既可以说是很聪明，也可以说，我觉得是在困境当中不得已而为之吧。对，大
2: 家都觉得就是漫威一盘大棋嘛，反倒我就觉得这一盘大棋就是现在越下越乱了，就你已经分不清它的主次了。因为在复联一二三的时候，我们都明显感觉到这几个人物是重要的角色。嗯，那现在就是越来越多的人物加进来之后，那些曾经我们寄予了很多感情的角色就。不知道去哪儿了，就没有这个故事线交代了。然后我们会把所有的这些关注点都集中在一些影视之外的东西，比如说这种三代同框，嗯、其实它不是有故事剧情的那种期待，而是说为了我们对这个角色能再次在大荧幕上看到它，然后产生了一种期待嗯。嗯，我觉得这也是一种，就是因为讲不下去了，所以才塑造出来的这样一种营销手段，
3: 也
0: 是个办法。就是把大家对作品更迭所产生的那种期待和反馈，把它搞成一个作品的看点本身。所以我就特别好奇，这个时间管理局啊，他为啥不把这些有能力操纵时间的这些人都招过去，然后把这些乱七八糟的平行宇宙梳理一下？呢
2: ？嗯，这个问题非常好<笑>。为什么呢？<笑>啊，因为这个作为一个时间管理局来讲，它其实不是来管理时间，它是来统治时间。它其实是康这个人自己塑造的这样一个世界，就是一个区别于这个六幺六宇宙之外的一个地方。就他在这儿能够去控制整个世界，通过操纵时间的方式。如果他把另外一个特别厉害的人拽过来，那这个、啊、这个世界谁说了算啊？是吧？嗯，包括奇异博士，如果你真的去找他，也不会去的，因为。他看不上你这个东西，还
1: 给你交简历吗
3: ？不
2: 可能，人家是这个宇宙当中的至尊法师，嗯、是可以。你刚
3: 刚说他没经验，就
2: ，<笑>不是
3: 设定上是那样的吧
2: ？没经验和有能力是两回事儿，懂、no, 吧？ Oh, 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 有的人可以特别有能力，但他没有经验，啊、他会随着这个阅历增加，这个能力越来越强。<笑>五一曾经说过嘛，就是奇异博士说的事儿就是对的，他是这个是宇宙当中最强的至尊法师。
0: 除了这个平行宇宙的大规模联动，还有一些新的预告。月光骑士的剧集发布了预告，女浩克的剧集发布预告，惊奇女士也有了预告，然后还有鹰眼的单人剧集和他的衍生剧集《回声》。然后，此外还官宣了一些 logo。X 战警的新动画剧集《X 战警97。银河护卫队树人的衍生动画剧《我是格鲁特》，我想看格鲁特这个
2: 。哦，这个他们已经放出了这个格鲁特的剧本的泄露。泄露照片、啊，嗯，上面全是 I'm groot。<笑><笑>哎呀，好冷的歌。听君
1: 一席话。哎，听君一席话，我是格鲁特。<笑><笑> I'm groot。此外还有
0: 《秘密入侵》《钢铁之心》《装甲战争》，还有旺达幻视的女巫阿加莎的衍生剧《阿加莎·哈克尼斯之巫》，还有设定在 MCU 的新蜘蛛侠动画剧《蜘蛛侠一年生》，还有新的动画剧集《漫威僵尸》。还有 What If 和洛基的第二局 ，Max， 你给我们讲一下这些衍生都是啥呀、哦？好多
2: 。你不管，反正就是一盘大棋、哦。对，来
1: 给大家介绍一下这个漫威僵尸吧。哦
2: 、呃，漫威僵尸其实就是漫威漫画的卖的比较好的一个系列。嗯，嗯呃，他讲的其实就是有一天突然间这个超级英雄们感染了僵尸病毒，然后超级英雄本身就很厉害嘛，嗯、他变成僵尸之后就谁也拦不住，然、哦、后、呃、就到处在这个宇宙当中厮杀，就最后想看这个。呃，特别。有意思，就是说他们这个宇宙啊，其实最后是一个循环，嗯、就他们这个故事是一个时间循环的一个故事。所以就这
1: 些僵尸，他永远就在这僵尸
0: ,僵尸对，永
2: 远在这个时间线当中不断的去撕咬、嗯
0: 。嗯，那那他们会上大街互相啃
2: ？呃，他们上宇宙里互相啃。哦，哇，<笑>哎
0: ，那他也
1: 是想啃脑子是吗？对，这些漫威僵尸，这些英雄他们还有智力吗
2: ？好像是还是就嗷嗷
1: 嗷那种
2: ？是有的，而且还、嗯、他们有自己的能力在。所以说就很恐怖
1: 哦、oh, 嗯，这个设定有意思，我觉得他在僵尸领域当中也算是比较崭新了
0: 。好的，说完漫威，我们来看隔壁星战，在迪士尼的流媒体日，《星球大战：欧比旺》单人剧集发布了宣传片和概念图。这个概念图呢，有在塔图因隐居的中年的欧比旺，还有欧比旺和达斯维达对峙义军的群像等等。这个剧集的时间线呢，是在西斯复仇的八到十年之后。讲的就是欧比旺老王在塔图因隐居时期发生的事情，就、嗯、是具体什么剧情还不知道，但是有一些传言。第一个传言就是我们将会看到幼年的卢克和莱雅。可以，可以,可以、嗯，可以，可以，可以。对，因为有人爆料，就是剧组在招募十岁的小演员，男女各一位，那还能是谁呢？可爱，可爱，可爱，可爱。还有可能会看到欧比旺的师傅。就是达斯维达唯一敬佩的这个绝地大师奎刚金，他有可能会回归。欧比旺电视剧的制片人呢，是曾经指导过两集《曼达洛人》的戴比亚州和伊万。我一开始看
1: 到他说他放出的是概念图，我就觉得这不是跟曼达洛人一个操作方式吗？所以觉得哦，果然这个团队还是有很大重叠的呢。嗯。就是还不
0: 知道剧情，但是我们已经可以想象到有什么新玩具可以买
1: 对的对的，小卢克和小莱雅的玩具我可以收藏一套，<笑>甚至是多套。哎，到时候你把小卢克、小莱雅、Baby y o 放一起，天哪
2: ！星战幼儿园、嗯、，Baby Baby 星战。<笑>
0: 接下来呢，也是一部太空歌剧啊，著名的《海伯利安》系列、哦、又要、嗯、又又又又要改编成电影了，但这回似乎是实锤了啊！真的吗？对，今年真的是太空歌剧大年。怎么说呢，《海伯利安》和《沙丘》和《基地》开始被并列为超难改编的科幻大骨头之首了，应该是。对，他的原作丹西蒙斯就讲了一个二十八世纪遥远宇宙的故事啊，有一颗名为海伯利安的星球，有七位朝圣者前往这颗星球，在路上分享彼此的故事，然后讲述了地球七百年以来的往事。又是一部卷帙浩繁的星际史诗，它的世界观极其的宏大，包括四部曲六个篇章。然后它是上世纪九十年代出版的一部科幻作品，然后也是一出版呢就横扫了一系列科幻的大奖，什么雨果奖啊、轨迹奖啊、日本的新星赏，它还被轨迹评为一九九零年前十大科幻小说之一。嗯，对。然后呢，这个项目似乎是终于落听了，就是有一位神奇的角色，就是《银护》中的火箭布莱德利·库珀。他多年来一直在推动这个项目的影视化改编，真粉。对、嗯，一开始是想把它改编成一个剧，然后现在呢，他自己又成立了一个新的影视公司，想把这个剧改成电影，目
1: 前还在寻找导演。就是这话说的又让人心里有点转折，嗯、不知道到时候又会变成什么样。感
2: 觉是这个改编路上的一环，嗯、还是没改编出来的感觉。
1: 对，其实我会觉得说，《海伯利安》应该比另外两个还要难做，因为它还要有很多彼此交汇的故事，看似好像不知道为什么坐在这里的七个人，嗯，他们的故事又有交汇，这个对于叙事的难度其实是非常非常高的。但我其实并不怀疑说，他们不管是谁去拍，是拍电影还是拍剧，能够给我们呈现出来的那个美妙的世界，这个是视觉上应该是没有问题的。而且这个故事其实。它的那个视觉呈现，其实它会有别于沙丘跟基地，嗯，因为它对那个世界的描述还有很多古典气息，嗯，它不会是一个钢铁的冰冷的只有沙漠的世界、嗯，它会是一个多彩的、拥有丰富的生物性的这样的一个世界，嗯，所以，我如果要说期待的话，这三个大部头里面，我最期待的肯定是《彩博利安》了。那关于太空歌剧，也请欢迎去，呃，收听我们的第一
0: 百五十四期补课啊，就是我们的太空歌剧。简史、三国演义与星战就差一个大飞船，<笑>
3: <笑>好像很有道理。这一集里边也有提到关于海无量改编的一些内容
0: 对对，欢迎大家收听。接下来是 A C G 领域两部心碎的改编作品啊，心碎。都挺心碎的，一个漫改，一个游戏改。嗯、对，先是这个著名的射击游戏《光环》，他要改剧了。他这个真人剧集已经发了预告，就是著名的主角士官长有登场。然后明年是上线派拉蒙加。《光环》讲述的是二十六世纪的事儿。就是人类和一个叫做星盟的外星威胁之间的冲突。然后扮演士官长的呢是美国众神里的爱尔兰矮妖巴布洛施瑞博尔。然后呢，他是二十六世纪一个先进的战士，也是人类文明得救的唯一的希望。据说这个真人剧里还加了一个新角色，是一个十六岁的女孩，她来自外殖民地，在一个特殊的时刻
1: 遇到了士官长。重点来了，本片由斯皮尔伯格执行制作。游戏的改编其实蛮让人提心吊胆的，因为对于游戏来，说讲故事不是他的主要任务。还是玩家的体验更重要。那、嗯、在这个改编过程当中、嗯，你要做出的这个取舍难度还是比较高的。然后看了这个演员的名单跟这个描述，嗯，跟这个制作阵容之后，觉得嗯，应该嗯，可能七分以下、啊。<笑>嗯，但我觉得可能粉丝还是都会去看吧，因为他群众基础还是非常非常好的嗯嗯。嗯，看到这类游戏的作品的话，脑子里面闪现的最多的还是《生化危机》嗯。《生化危机》的电影吧，就是属于嗯,嗯,嗯，第一部。的时候觉得啊、哎、还不错，后面就越拍越烂，越拍、嗯，但是还是一直要看、嗯，就已经跌破六分了吧？你还是会继续看下去的。对，嗯、
2: 但是《生化危机》这个改编电影，它的整个系列还和我们现在的还不太一样。嗯，因为它不是按照游戏的剧情去发展，嗯，它跟游戏的差别很大，嗯、只是借用了一些人物和设定。
0: 嗯嗯《网飞星际牛仔》今天上映了，喜欢的大家可以去看一下。出到什么程度呢？第一波的媒体口碑呢比较惨。烂番茄
1: 新鲜度 38%。之三
0: 十是好不新
1: 鲜啊！<笑>
2: 对，就扑到地平线以下了
1: 。天哪，这个都不是说是那个不及格，简直百分之五十都没有对，
0: 我们可以看一下各大媒体的反馈啊。尽管演员很棒，大家都非常努力
1: 。尽管前面有个尽管、啊，你就感
0: 觉哦不祥哦，不是好话重。重点是但是后面还有多努力嘛？对，<笑>就是说台词的表达和廉价的服装，使得整部剧就像 cosplay 勉强配合的。表演和看完真人版第一季，一共十集，你都有时间去重温一下动画原作了，说的好有道理呢，啊、对。然后还有这个呃 Hollywood Reporter 说，在大约十个小时的观剧过程中，我一遍又一遍的疑惑，我为什么要看这个作剧？<笑><笑><笑><笑>还有一个夸奖他说，他比之前那个《死亡笔
1: 记》的真人版有所进步，<笑>听
0: 起
3: 来也
2: 不是夸奖，<笑>
3: 夸
1: 奖
2: ，就矬子里头拔大个儿
1: 。<笑>哎，我挺意外的，因为当时我记得就是发布演员表的时候，嗯、大家就生了一波气、嗯，然后发了那个海报的时候，大家又生了一波气，说这个跟原。原著不能比，我通过网飞的这些拍摄，就再一次加强了一个观点，就是有些是真的只能动画来做。动画是一个非常非常特殊的媒介，实际上并不是说拍了真人就一定更好。动画能够呈现的东西是有些真人真的完全无法去抵达的，它在整个的气质表现手法上有很多东西是真人当中非常覆手覆脚的。嗯，这也是为什么我们那么喜欢去看一个更加疯狂的、更加光怪陆离的世界。船长不是特。特别喜欢青青牛仔。我个人觉得是有点救不
0: 回来的，因为我觉得那个两米的大长腿和那个鸟窝头那种非常动画化的表达、嗯，就我只喜欢的在动画里才会有的那些东西，真人版应该都是救不回来的。预告一下，就在下周二的时候，我们会有一期来给大家聊一聊《星际牛仔》的原版动画作品，它到底为什么经典
1: ？哎，所以不讲这个了是吧？<笑>就
0: 是、呃、要是看的不高兴，就回去看看动画片吧。对，伤心之后，我们来聊聊动。画。话到底有哪里好、嗯？接下来说一些令人快乐的事情。有快乐的事来了、嗯，最近有一款超级可爱的猫咪模拟器游戏要上线了。对，这个游戏叫《Little Kitty Big City》，小猫咪大城市通过了预告片<笑>對、
2: 嗯
0: 。对，就是你可以扮演一只，还是一只黑猫，没、嗯、只绿眼睛的黑猫，就是在城市里四处游走，你可以捉鸟。打花盆儿、踩键盘、钻纸箱，然后和街边的狗狗对话，然后还可以给它装扮各种特别萌的兔子的头套、水果的头套。嗯，对,不对嗯，这款游戏来自独立工作室 Double Dagger Studio。发
1: 售日期没有写，他写的是猫猫没有死线，<笑>说的好,好<笑>、嗯、在那个预告片当中啊，你就看到，就是它实际上这个猫猫的任务不是去做这些什么捉小鸟这些事情，嗯，他真正的任务是，你在街上迷路了，现在你要回家。然后下一个画面就是猫猫在摸摸这，摸摸那，然后说你要赶紧回家。然后猫猫又干这干那，干这干那，然后它又说要不就求你回家，就是那个词又改了。<笑>对,<笑>对，在最后呢，就是你。就看到说猫猫必须回家，后面又出现了一段乱码，然后镜头一拉，发现猫猫已经回到家里，并且在这个电脑上打出了一堆乱码。嗯、
2: 就表达出那个主人迫切的心态的。很多朋友真的丢过猫，然后他就是那种心态，就是刚开始觉得可能是猫猫自己出去玩了一会儿就回来了，后来就是你快回来吧，求你了，真的求你了
0: 。<笑>期待这个游戏早日上线啊！然后是一部可爱的小短片，为了纪念怪物电影公司上映二十周年，皮克斯做了一个黑白默片风格的小片子，用四分钟重新讲述了一下这个故事。然后是用字幕对白加上钢琴配乐，嗯、然后再加上。早期迪士尼动画的风格，
1: 就它完全重画了，而且真的是默片，里面没有一句台词，嗯、只有音乐、嗯。然后你觉得那个就是毛怪尖叫起来的样子，就特别像当年的那个米老鼠的嘴型，嗯，全部重画了。而且这个故事其实跟原版有差异，嗯，因为它其实把场景彻底简单化了，里面的场景都很像当年那个黑白的米奇所处的那个街道，感觉是四分钟看了一个新故事，哎，也是，对吧？对，其实我们是一起在公司的。大屏幕上看的，<笑>看完了之后，真的有一种在电影院里面看默片的感觉部部
3: 。给
0: 大家预告一下，之后我们会有一期皮克斯特辑，也专门来聊一下《怪物电力公司》这部经典作品。接下来几个梦幻联动，《神秘博士》耶、yeah, 哎，第十任博士 yeah, yeah, yeah. 大卫·田纳特主演的《八十天环游地球》片头曝光了，非常的好看，是做成了一个剪纸的效果<笑>。这个
1: 可以说非常骗大家了，表面上是《神秘博士》的新闻，实际上是《八十天环游地球》的新闻，<笑>因为它会有
0: 蒸汽火车呀、啊、热气球啊，然后还有一个巨大的表盘在那里滴答滴答，然后那个钟一出来，大家就串戏了。我看粉丝都说，四舍五入这就是今年的《神秘博士》圣诞特辑哦、嗯
1: ，开心。对，就是这个呢，就必须要跟大家讲一下哈，《八十天环游地球》是儒勒·凡尔纳的经典的科幻小说。嗯，他就是讲述这样一个人，他跟人打赌，说我就是可以八十天环游地球。那个时候的人都不信，你疯了吗、嗯？大家对他冷嘲热讽。然后他驾驶这个飞行器，并且在有同伴陪伴的情况下进行了一段旅行。嗯、大家听起来是不是非常的熟悉呢？而且这个主演他是我们非常喜欢的大提提，这个对我来说啊，私人意义可以说超出了这个片子本身的。意义。当大家谈论起《神秘博士》的时候啊，粉丝都会互相问一个问题，就是谁是你的博士？嗯，那可以说我的博士，我最喜欢的、最入坑的那位博士就是大卫·田纳特了。而这个《八十天环游地球》是我个人小的时候看的第一个科幻小说呢，甚至可以说它不是用看的，是用听的，因为那个时候我年纪太小了，还不太认字儿，是我爸爸念给我听。的。我第一次知道人可以乘坐热气球环游地球的时候，那个时候是感觉到非常的不可思议的。嗯、小的时候我还没有坐过飞机呢。还很少能够离开自己的家乡，所以说一个乘坐热气球的上个世纪的故事，在我看来确实就是非常科幻的故事了。它在我认知的是一个冒险的故事、嗯，所以从小在心里就埋下了一个冒险的种子。凡尔纳的故事是后来认字了以后慢慢的都看了的故事，他身上带有一种非常经典的气质。嗯，更重要的是，为什么很多人看过凡尔纳的小说啊？如果你去看到这个历史的话，凡尔纳其实是几乎是最早被业界借到中国的作品，它最早的时候是由鲁迅先生翻译过来的。嗯、如果你现在去鲁迅的纪念馆的话、嗯，仍然可以看到那本鲁迅先生翻译的《越界旅行》
2: 嗯。这也算梦幻联动
1: 啊！很、嗯、梦幻吧！就是没想要鲁迅先生也喜欢这个、嗯。我非常非常非常开心的是，我们大提提是非常热爱这个故事的。嗯、而且你很难说，神秘博士是没有受过凡尔纳的影响的，因为哎，因为在神秘博士当中就有一集。博士就乘坐热气球，那个画面现在剪出来，我都能给你剪个预告片出来，一毛一样。<笑>更好笑的是，在这个预告片当中，非常非常刻意的在预告片当中告诉你，博士会有一个 companion，、嗯嗯、一个疯狂的驾驶着小小的飞行器，还要带上朋友一起去旅行的人，差不多四舍五入，今年就可以过节了。好的，恭喜神秘博士又出特辑。好，现在的预告就来了。大家也知道啊，就是丢丢是一个非常爱过节的播客，嗯，所以呢，圣诞节我们也是要过的。那么圣诞节的选题当中呢，我们神秘博士历年的圣诞特辑杀出重围，力压群雄，成为了今年的圣诞那一天的重大选题。恭喜
0: ，是真的，恭喜，对，是真的神秘博士的圣诞特辑啊
1: 、哦！欢迎
0: 大家到时候去收听。然后是另一位博士啊，第十二任博士的饰演者皮卡叔，他要发音乐专辑了啊？怎么回事
1: ？皮卡叔真的好可爱、啊
0: 嗯就你们皮卡叔在八十年代就组了一个朋克乐队，<笑>叫 Dream Boys。<笑>这个名字太
1: 羞
0: 耻了，好真的好青春啊！<笑>梦男孩，<笑><笑>就就梦男孩，
3: <笑>梦男孩后来成了博士对
0: 。后来这个 Dream Boys 因为忙着拯救宇宙，把音乐事业给耽误了
3: 。<笑><笑>不拯救宇宙又回去唱歌了，哎
1: ，
0: 其实是黄
2: 克救地球哦。Q 酱、哦
1: 、小浪花最喜欢的 IP。开心开心开心开心！其实呢，是前
0: 两年有一个英国著名的摇滚乐队,队 The b l o b Monkeys， 他鼓励皮卡叔说你应该追寻你的音乐梦想。哦、于是他就发了一个新专，这个新专名叫《圣克里斯托弗》啊，十一月十九号的时候，也就是今天，全球也就发布了啊
1: 。哎，其实皮卡叔并没有完全舍弃他的音乐梦想。在他拯救地球的过程当中，他曾经在多次展开自己的演出，甚至有一集呢，他出现了一个莎士比亚的环形剧场，镜头一转，你发现博士他正在做插电演出。<笑><笑>然后他摘掉了自己的墨镜，展现了自己那个摇滚精神。哇，我觉得当时那个感觉就是，他如果真的在这样的环形剧场曾经有过这样的演出，那英国人应该也是受到了很深的熏陶吧。所以今天的英国音乐才那么好听呢。嗯。嗯这
2: 个、
1: 所以祝福那个皮卡叔继续追寻自己的音乐梦想哈。
2: 嗯
1: 、下一个梦幻联动
0: 是天野喜孝和乙一的。天喜笑和以一联手会打造一部太空加恐怖动画，叫《Exception、oh,》，明年网飞开播
3: 。网、嗯、飞、哦哦、不是
0: 网飞，哦、怎么又是你？<笑>哦、我现在看到网飞我就咯噔。哦哦哦哦、这这应该是一个原创作品吧，哦《Exception》对。哦颜喜笑呢是大家很熟悉的《最终幻想》的前六部的角色设计了，著名的艺术大师、嗯。然后以一呢，他是著名的悬疑推理作家，嗯、他的代表作有《夏天烟火》《我的尸体》和《花与爱丽丝杀人事件》等等。嗯、对他这次是担任原作和脚本。嗯，然后呢，这个故事发生在人类灭绝边缘的时代。有一支先遣队通过 3D 打印生物结构的技术，将一颗行星改造成地球，但是其中一名成员犯下了致命的错误，然后就引发了一连串超出控制的事件
1: 。哦，有点想看，嗯嗯有意思了，还蛮推荐大家去看乙一的作品啊，它非常的轻松好读，呃，可能没有大家看到标题上那么的恐怖，什么夏天烟火，我的尸体，实际上是非常文艺小清新的作品呢是呢。而且蚁一其实它有两种序列，大家会称它为黑蚁一和白蚁一、嗯。黑蚁一呢就相对呃惊悚恐怖会多一些，然后白蚁一的话呢会相对温暖一些。其实我对
3: 蚁一构建故事的能力还是非常有信心的，但是这个题材不知道就是两位能不能兼容的，就但还是期待一下。接下来的梦幻联动是加朵和迪士尼。重头
0: 戏到了、啊，让我整理一下。听到这两个名字我就笑了。我坐起来了。对，是前几天的事了。神奇女侠盖尔加朵宣布，她将出演迪士尼《白雪公主》真人电影中的恶毒皇后。<笑>对，这个消息一出呢。迪士尼高层表示啊，就是对于这个经典反派恶毒皇后，他们一直就锁定的是加多。对<笑>然后加多也表示，他很期待将和安吉丽娜·朱莉和凯特·布兰切特一样加盟迪士尼的大
1: 反派行列。哇哦！当时就是第一反应是这样的：如果盖尔·加朵是那个嫉妒的皇后，我就想知道。白雪公主到底是谁？是谁？你站出来，我看看这个演员是哥伦比亚裔的美国演员瑞秋·泽格勒。嗯嗯呃，我看了这个小姑娘的照片啊，我觉得真的是长得非常非常的可爱。嗯，大家其实主要吐槽的那个重点就会集中在说。呃，他为什么不是白的？嗯，就是因为原著其实就非常非常的肤白如雪。嗯、对对，但这件事情完全不是我关注的范畴。我就想知道，当盖尔加朵问魔镜的时候，魔镜魔镜谁最美？他是你呀、啊？他怎么昧着良心说？是别人呢？是啊，那这个魔镜它就是一个阴谋的起始啊，对不对？他怎么能说出这种话呢？后来当时发了朋友圈，对此表示了质疑之后，就很多人说这个剧情他必须改，不可能，这个走向一定有问题。哎
2: ，我反倒不这么觉得，我觉得魔镜是一个非常可恶的角色，他、嗯啊、一定魔
1: 镜的确也很邪恶，嗯、<笑>没错，<笑>老妹、嗯
2: ，对不起了咱，咱魔镜，我觉得魔镜他一定要说谎话才对。他才能勾起这个矛盾。如果他说的是真话的话，啊、这个就不成立了，他、啊、就不是一个反派角色了、嗯。所以后妈一定要好看，魔镜一定要说假话，这个故事就成立了
1: 。可是所有人都瞎的感觉啊，对,啊对不对？白雪公主也得承认后妈更漂亮，对不对？啊、而且盖尔恰朵长这么好看，她整天问人家干啥呢？对啊，她自己不知道吗？就是啊，所以被魔镜蛊惑了吗？我觉得这件事情其实令我最气的是哈，你发现没有？一旦我们去比较后妈和白雪公主的美貌的时候，嗯、其实我们所有人都陷入了魔镜的怪圈、嗯。是什么？就是谁更美这件事情，就是这个问题到底是谁提出来的？这么亘古不变的几百年，大家都在讨论哪个女性更美这样的一个话题，是不是真的非常无聊呢？一旦说我们把“嫉妒”这个词拿出来来看，这个东西它到底是真实存在的吗？尤其是在一个。饰演过拯救世界的、以爱为名的神奇女侠的身上，美这件事情真的对她来说非常非常重要吗？她想知道吗？她要跟别人去比美吗？嗯、那个神奇女侠，她会跪在地上对一个小姑娘特别温柔的问她：“你还好吗？”小姑娘非常非常开心，就问她说：“嗯，就是神奇女侠，我将来可以变成你那样吗？”嗯、她会对她说 ：“You can be anyone you want to be。”她不会对这个姑娘说：“你可以变成我。”而是你可以变成任何人，所以如果说我们不要去看嫉妒这件事情，假如我们把嫉妒的这个奇怪命题拿掉之后，这个故事还剩下什么呢？简直是莫名其妙，就不知道会怎么展开。是的，嗯、所以你看，其实那个安吉丽亚朱莉那个故事，嗯，她就是把一种恶毒完全扔掉了。嗯，她展现的是这个皇后对于这个小女孩的一种爱，一种母爱。嗯、她甚至拍到第二集之后，这个母爱彻底就被放大了。嗯、你觉得这种爱真的是非常能够去唤醒一个人的？嗯、清醒公主的人不再是一个不知道从哪来的、不太熟的一个王子。而是妈妈，是母爱，母爱才是这个世界上最真挚的爱，对吗？嗯、然后刚才我们也在讲这个布兰切特这个后妈，她出现在这个灰姑娘他们家里的时候，观众是一种怎样的心情啊？真的太奇怪了，就是这个灰姑娘她爸爸这个续弦也过于成功了吧？嗯，而且在这种情况下，布兰切特到底要嫉妒些啥呢、嗯？她有啥好图的呢？她是图人的财产，还是图王子的地位呢？你就觉得布兰切特女王，你缺啥？你不缺吧？
2: 就是缺心眼儿了
1: 。嗨，当我们重新去审视过去的故事的时候，你会发现这个故事它原始的设定是不合理的。嗯，而它这种原始的这个设定，在今天来看呢，为什么大家会更愿意去看一些所谓的反派的故事？嗯、一方面啊，我们先不说这个迪士尼它是多么多么多想卖几个玩具，我觉得这个阴谋是一定存在的哈。但是呢，你会看到现在大家对于反派的这种喜欢，实际上是一种时代性质。我们真正爱的是那个灭绝人类的反派吗？不是，大家从这些重新塑造的反派身上看到的是一种混乱善良。嗯，就是说你以为我是邪恶的，是因为你不理解我，我用我自己的方式去守护一种善良。我、嗯、用我的方式去达成一种新的善良，这种思潮其实是当下的一个非常非常重要的时代特征。你会发现，一旦我们不去相信女人和女人之间会因为美貌或者任何一个原因去嫉妒对方的话，你会发现这个故事全部都分崩离析，必须重新讲述。嗯
0: ，甚至可能魔镜根本就不会出现了
1: 。我觉得盖尔加朵可以说是可能大家公认的一个。拥有美貌，但是他脸上并没有写着“我超自恋”的一个人吧？我倒要看看你迪士尼准备把我们盖尔加朵变得多恶毒，有、嗯、趣、嗯。迪士尼，你听
0: 到了吗？接下来是一位日本动画大师汤浅证明，汤浅最近被授予了紫绶包章啊，这个章呢是。日本政府颁发的奖章之一，他授予学术、艺术、运动领域中做出卓越贡献的人、哦。那之前谁得过这个章呢？高桥留美子
1: 、哦、水木茂、大有克洋。哦 okay. 嗯、他那证明其实是在丢丢中，我觉得被磕到比较多的人物。嗯，就是我们好像在那个夏日片单中就有推荐过，嗯、然后我们有单开一期专门去讲汤浅证明的、嗯，就是在第四十二期汤浅证明为何是日本动漫史最猛的幻觉制造机
0: 。嗯，再次恭喜我们都爱的汤浅老师，希望他的新作《犬王》快点搞，快点快点。接下来是你们刘慈欣大哥的新书《<笑>大刘的日文短篇集缘》，已经在日本开售了。然后呢，你们刘叔获得了一个继刘慈欣大哥之后更中二的称号，<笑>叫做“中国的智宝”
3: <笑>。
2: 日本读者都太可爱
0: 了。刘慈欣的日本首部短篇集啊，收录了13篇作品，是你们刘叔自己选的13篇，他认为最好的作品，包括了这个描写了人类计算机的，还在日本拿了星云赏的这个作品《源》啊，以及他的出道作《金歌》。然后呢，这个。封面是好评如潮，因为还是画《三体》封面的富安健一郎老师，哦、对他这个封面就很有历史感，画的是秦始皇的这个打造的人类计算机的宏伟的图景。对，嗯，感觉那个中国历史爱
1: 好者又狂喜了一番吧？应该
0: 。对，然后呢，《三体》粉头小岛秀夫他果然发图。果然他推荐了这部作品，<笑>不知
3: 道大家看了。必须要第一时间推荐，不能比别人慢。嗯、对。
0: 然后书店
2: 发这条推特的时候，肯定还穿着那个 T 恤。
0: <笑>而且书店推荐语也特别有意思啊，说这本书不仅推荐给因为读完《三体》而失落的人，也推荐给因为《三体》太长而敬而远之的人。啊，天哪，<笑>简直完美的闭环！<笑>就是你看没看过《三体》，你都得看<笑>这个。对
1: ，中国的至宝。嗯
0: 还有一些读者已经火速的读完了，然后我们也收到了一些反馈。然后这个人说是近代中国的历史与疯狂的思想相结合，残酷与温暖并存。哦、啊，最喜欢的是诗云，其中沉迷中国古诗的这个超级智慧题让我非常震惊。嗯，然后还有一个人说半夜在 Kindle 上收到了这本书，所以一整天坐
1: 立不安啊，就是还没看是吗？对，哦，那是心里怪挠得怪痒痒的，<笑>我他很理解他的心情、嗯。好
3: 羡慕日本读者哦，有这么多流。刘慈欣新,新作可以看，<笑>嗯，新作，<笑>嗯，<笑>对，确实确实，而且
1: 喜欢收集大刘的各种不同版本的书籍的朋友，可以收一本看看
3: 嗯。嗯，刚好下个月我们跟角川的日文版《烧火工》也要面世了，哎、嗯，好羡慕日本读者又有刘慈欣新,新书可以看了呢。对
1: ，呃，那本《烧火工》
3: 的具体内容，回
1: 头会跟大家详细介绍哈、嗯。总之也是一本非常值得收藏的书。嗯嗯接下来必须要跟大家讲一讲啊，就是最近一段时间，经常还有人跑来问说，哎，你们大会去哪里了？不是说好了有线上大会的吗、嗯有的？有的，有的，有的，来了，朋友们，线上大会马上就要来了，请大家要随时关注我们发布的新消息啊，嗯、我们随时定档，随时告诉你们，就在这几天了。在这个里面呢，也会呈现出你们刘自新大哥的很多新的想法，我们重新认真的向他提问，<笑>然后他回答了很多新的问题，所以你会看到很多他没有说过的话哟。然后呢，在这个线上大会当中呢，你还会看到很多的，就是这个日本读者对于《三体》的反馈，还有大森望老师他会说很多很有意思的内容，告诉大家哦。其中还有一个日本的奇特的读者在里面也给大家介绍了他跟《三体》之间的结缘的故事。哎、总之呢，这个大会的内容非常非常的丰富，我们请的这个人啊，就是覆盖的面积非常非常的广，还有很多大家你想都不敢想的人。所以呢，推<笑>荐大家。大家呃持续关注我们的新消息哈，在第一时间就可以看到这个线上大会了。嗯嗯，今天的新
0: 闻接收站就到此结束了，欢迎大家在留言区给我们评论。包括点击订阅，如果你想加群跟听众聊天的话，可以加未来局
1: 接待员 F A 杠六四七，他会把你拉进丢丢的听众群。你不仅可以加丢丢的听众群啊，最近还可以加《三体》的粉丝群、哎、啊、哎，现在已经很多个群了，再不来就要排到那个两位数以上了。嗯，总之都是要加那个呃接待员 F A 杠六四七才可以进这些
0: 群哦。今天留给大家的问题是在我们所有提到的新作品里面，你最期待哪一部？
1: 欢迎大家来跟我们留言，跟我们互动哟！你们的每一条留言我们都有认真看的、嗯。欢迎大家在这个喜马拉雅、小宇宙，还有微博、微信都可以来跟我们留言
0: 。今天的节目就到这里吧，拜拜，拜拜
3: ，丢丢丢丢丢， do, 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 do. Bye bye.